2: Нація повинна боронити свою мову більше, ніж свою територію, говорила Леся Українка. Адже територію можна відвоювати, а коли вмирає мова, то вмирає і нація. даремно кажуть, що мова – ключ до вічності, пароль до дверей Всесвіту. Українська – одна із найдавніших у світі. Чимало вживаних сьогодні українських слів та мовних коренів були поширені ще у часи трипільської культури, про що свідчать топографічні назви, народні спісні сонцепоклонницьких часів та значний слід у прамові – санскриті. А це – до 65% сучасних українських слів. Польський історик Ян Красінський писав, Хто опанує українську мову, той здобуде ключ до швидкого вивчення усіх інших слов'янських мов. Тож, відкриваймо нашу мову разом! Еней був парубок моторний, і хлопець
1: хоч куди козак. Катю, а що це ти читаєш? Як що? Це Енеїда. Найперший твір літературною українською мовою. 1798 рік. Рік появи Енеїди став поворотною історичною датою в розвитку української літературної мови. Став би
2: її наріжним каменем. А ти знаєш, що багато людей вважають, що літературна так називається, тому що це мова книжок переважно. Ну і тому літературна. Хоча насправді літературна подекуди така багата на розмовні форми і навіть здавалося б ненормативну лексику. За дослідженням Київського міжнародного інституту соціології
1: від 2012 року, від 11 до 18%
2: усього населення України спілкуються з суржиком. До речі, чи знаєш ти, що 11 академічний тлумачний словник дає суржику визначення як «суміш зерна пшениці жита» або просто нечиста мова? Чому ж так? Як бачиш, для всіх варіацій ключовим є визначення суміші, зокрема зі зниженням якості її складових, тобто внаслідок змішання української та російської мов і утворився суржик. Згадаємо, наприклад, Валуївський циркуляр
1: 1863 року або Емський указ 1876.
2: Тільки уяви, яке щастя, що мова таки вижила. Адже цей емський указ забороняв українську в усіх видах друку – в театрі, в школах, держустановах і навіть у народних піснях. Саме тому, знак протесту, і щоб наші народні пісні таки звучали зі сцени і в побуті, наш легендарний композитор і громадський діяч Микола Лисенко переклав українські народні пісні французькою. Уявляєш? Саме тому це викликало посмішку у слухачів, адже мелодії добре знайомі і всі розуміли, яка насправді пісня звучить. Вау! Після таких історій охоплює невимовна
1: гордість за своє коріння. І хочеться ще більше дізнатися про таких відчайдушних борців
2: за нашу свободу, мову і культуру. Нам би не завадило пам'ятати, що немає в нас аж такої спорідненості з російською мовою. Насправді, за лексичним запасом найбільш близькою до української мови є білоруська – це 84% спільної лексики. Далі йдуть польська і сербська – 70% і 68% відповідно, і лише потім російська – 62%. До речі, якщо порівнювати фонетику і граматику, то українська має від 22 до 29 спільних рис з білоруською – Чеською, словацькою і польською, тому для нашої мови менш травматичним ставало злиття саме з ними. До речі, саме так і утворився галицький діалект.
1: Українці-галичани проживали по сусідству з поляками і постійно чули польську мову, яка офіційно і переважала в містах і містечках. Також було багато
2: польсько-українських шлюбів, тому галицький діалект має багато спільного з польською. О, діалекти – це особлива скарбничка для філологів. Тут невичерпна кількість унікальних смачненьких слів, зокрема для художнього та розмовного мовлення. Адже діалекти – це різновид мови, говірка певної місцевості, а значить і своєрідні слова та синоніми, які говорять про твоє територіальне походження. Знаєте, а багато хто вважає, що це
1: суржик, соромиться діалектизмів і намагається говорити вихолощеною
2: правильною
1: літературною мовою.
2: І шкода, це від нерозуміння. По суті, кожен діалект на території України міг стати літературною мовою, просто не скрізь виріс Котляревський. Адже українську офіційно визнали літературною після видання енеїди Івана Котляревського. А сама мова не береться ні звідки. У діалекті дуже часто захована історія мови, тобто за допомогою фонетичних і лексичних змін у діалекті ми можемо простежити історію розвитку мови. Діалект – це наша індивідуальність, мікроідентичність середині мови. Соромитися його точно не варто. Треба розуміти, що діалект – це не вплив
1: сусідньої мови. Діалект – це наслідок розвитку мови, скажімо, на прикордонній території, де вона розвивається по-іншому, ніж у центрі країни. Це тобто, якщо в літературній мові кажуть «вродлива», то в
2: західному діалекті «файна»? Так, і це не є суржиком. Уникати цього не варто, адже в розмові такі слова звучать фактурніше. Нам одразу запам'ятовується людина як персонаж. Звісно, грає роль і де саме послуговується мовою. Ну, явно ж не в офіційно-діловому спілкуванні. Також я знаю про
1: діаспорські слова, які сьогодні можна почути лише на Західній Україні, переважно у сільській місцевості і від людей старшого покоління а також, як
2: розмовна українська, діаспори за кордоном. Для сучасного українця, особливо молодого, діаспорський діалект видається дуже застарілим, навіть у таких районах, звідки походить сам діалект. Однак більшість є діалектизмами, які збереглися в діаспорі, але зникли в Україні, тож це по-своєму цінно. Що ж,
1: на заміну застарілим і звиклим словам з'являються нові, які формують моду і нові стилі мови. Одним з таких є український сленг – стиль мови, який є протилежним формальній,
2: офіційній мові. Сленг є неофіційною, живою та вкрай динамічною лексикою. А утворився він під впливом політичних, історичних, релігійних та соціальних подій і проблем. Між іншим, навіть в завданнях
1: ЗНО використовуються сленгові слова. Вперше слово «мем» було використано
2: у його завданнях 2021 року. Проте є ще один чудовий варіант на повсякденне побутове спілкування. Спрощена мова. Яка це, запитаєш ти? Це максимально збалансована лексика з літературними словами, сленгом, діалектизмами. Саме такий варіант звучить органічно, адже в кожного власний словниковий набір. І звучання, звісно, не ріже вухо натягнутістю. Секундочку. А я думала, це суржик. Хіба ні? а а не варто плутати. Я сказала «збалансована лексика з літературними словами, сленгом, діалектизмами». Але аж ніяк не російсько-українська мовна «мішанина». Чим, власне, і є суржик? За радянської влади носіїв української мови штучно винищували. Українських селян морили голодоморами – Війську інтелігенцію, письменників, вчителів масово репресували. Українську мову витіснили практично з усіх сфер життя. Її вивчення, на відміну від російської, не давало жодних кар'єрних перспектив. Не знаючи до ладу жодної мови, українці намагалися говорити російською, щоб вивищитися. А на практиці виходив оцей суржик – продукт колоніального панування. Колоніального Відчуваєш різницю.
1: Так, тепер зрозуміло. Це коли зранку чуєш «добре утро», «як діла». В автобусі виконуєш просьбу оплатити білетики. Далі виходиш на слідучій остановці, йдеш на метро тудою чи сюдою. І тобі то, звісно, не нравиться.
2: Ось чому кажуть, що суржик засмічує мову. Звісно, однак суміш мов характерна і для інших країн. Так, у Білорусі це «трасянка». В Америці, наприклад, «спенгліш» – суміш іспанської та англійської. Американсько-українська мішанина «закрийте віндоу, а то чилдренята заїліють. Є мова літературна. Ми нею пишемо, читаємо і спілкуємося, наприклад, на навчанні. А є мова жива. І в жодній країні світу більшість людей чистою, рафінованою, професорською мовою не говорять. Усюди є домішки з інших мов, помилки та неграмотність. Так, я
1: ось що думаю. З одного боку, можна намагатися зменшити ці засмічення. З іншого – вивчити, зрозуміти, з чого складається цей суржик. Послухати бабусь, говірки яких складаються з різних-різних мов. І використовувати його з гумором. Бо як-не-як, а український суржик – унікальний. О, слухайте, а слово «що» – це елемент суржику чи діалекту? Українці ж його обожнюють.
2: Щира правда. Маленьке слово «що» а несе на собі цілий світ. І запитання, і з'єднання, і море емоцій. Запитання, бо виконує роль питального і відносного займенника. З'єднання, бо зв'язує слова в реченні. Роль сполучника. Наші ж емоції без частки «що» якось і не передаси, та ще й серед мовознавців досі не панує дух згоди стосовно походження «що». На гадку спадає приказка «мала штучка червінчик, а ціна велика». У сучасній українській літературній мові слово «що» закріплено саме в такій формі. Його фонетичний варіант «що». Варто розглядати як елемент загальнонаціональної розмовної мови. Це наддіалектна форма, оскільки властива багатьом мовним середовищем і не обмежена конкретним діалектом. Деякі мовознавці навіть висували ідею розглянути «що» як усний варіант літературної форми. Проте така думка не здобула підтримки. У жодному разі не можна розглядати «що» як елемент так званого «суржику». Оскільки це слово з'явилося ще тоді, коли суржик і мови не було. Прийнято! Але ж і цікавесно це –
1: розплутувати мовні клубочки. То я забіжу до вас завтра. Залюбки,
2: побачимося!
0: Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо ЕМ. Допоможемо бути захищеними.